0: Die Augen auf den richten, der hoch und heilig ist. Genau darum ging es im vergangenen Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Dementsprechend lautete das Motto hoch und heilig. Im Mittelpunkt standen dabei Bibeltexte aus dem Hebräerbrief. Herzlich willkommen zur Sendereihe beim Wort genommen. Diesmal beginnen wir mit einer vierteiligen Beitragsreihe zum neutestamentlichen Hebräerbrief. Alle vier Bibelarbeiten dazu, die wir in wöchentlichem Abstand ausstrahlen, wurden im vergangenen Jahr bei der 124. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten. Veranstalter war die Deutsche Evangelische Allianz, ein Netzwerk von Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, zu dessen Glaubensbasis sich auch der IRF als Medienunternehmen bekennt. Die erste Bibelarbeit, die Sie hier gleich hören können, trägt den Titel »Hoch und heilig, das ist kein Selbstläufer«. Der ehemalige Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit geht der Frage nach, was ist eigentlich das christliche Erbe Europas? Und wie kann dieses christliche Erbe lebendig gehalten werden? Denn ein Selbstläufer ist es nicht, sondern wird immer mehr in Frage gestellt. Auf der Suche nach Antworten bezieht sich Hans-Jürgen Abromeit auf das zweite Kapitel des Hebräerbriefes. Die Verse, die er daraus liest, werden von ihm nach der Übersetzung der Basisbibel zitiert.
1: In Greifswald wurde in den letzten Wochen das Rockmusical Jesus Christ Superstar aufgeführt. Und im Theater Vorpommern ist eine grandiose Open-Air-Vorstellung gelungen. Fast alle Vorstellungen waren ausverkauft, das gesamte Ensemble hat eine tolle Leistung gebracht und daran kam auch dann die Ostsee-Zeitung nicht vorbei – die einzige regionale Tageszeitung, die wir an der Küste da oben haben und bis 1989 das Zentralorgan der SED im Bezirk Rostock. Ausgerechnet einem Journalisten aus dieser alten Zeit, ja, sowas gibt es noch, der immer noch bei der Zeitung arbeitet, wird die Berichterstattung über Jesus Christ Superstar übertragen. In der Ausgabe der Ostsee-Zeitung vom letzten Dienstag kommt er auch nicht umhin, die Aufführungen zu loben, aber er lässt als einzige Stimme aus dem Publikum eine in Greifswald Tat bekannte Altkommunistin zu Wort kommen und diese sagt, Jesus Christ Superstar habe sie künstlerisch überzeugt, aber das Thema habe ihr gar nicht gefallen. Das Thema Jesus Christus gefällt nicht. Diese Aussage stößt heute weithin auf Zustimmung. Ja, es gibt natürlich die anderen, die sind begeistert. Es gibt auch viele, bei denen macht Jesus Christus nach wie vor Eindruck, obwohl sie ihm gar nicht mit ihrem Leben so persönlich nahe kommen. Aber nicht nur bei Altlinken, auch bei Neulinken und Rechten. Bei Intellektuellen und bei weniger Gebildeten gibt es auch eine Reserve. Kulturell ist man interessiert an den Dauerhits, der geistlichen Musikgeschichte, sei es nun Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber oder von Georg Friedrich Händels Messias oder von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Kultur ist gut, aber die Inhalte werden abgelehnt oder sind schlicht unbekannt. Kommen wir nur nicht mit Jesus Christus. Für Europa und für den großen Diskussionsprozess, den wir in Europa seit einigen Jahrzehnten haben, ist typisch, dass 2004 nach mehreren Versuchen für den Entwurf einer europäischen Verfassung, die dann nie abgeschlossen wurde, die dann nie beschlossen wurde, aber in diesem Entwurf für eine europäische Verfassung wurde am Ende, obwohl es solche Vorschläge gab, dann doch auf die Benennung Gottes Jesu Christi oder der Christenheit verzichtet. Und auch bei den selbsternannten Verteidigern des sogenannten christlichen Abendlandes, zum Beispiel bei Pegida oder ähnlichen rechten Bestrebungen, wissen kaum jemand, weiß kaum jemand einen Inhalt zu nennen, der denn das Abendland wirklich christlich machte. Vielmehr scheinen Deutschland und Europa insgesamt von einer Art Christophobie, geprägt zu sein. Ganz anders als andere Weltgegenden. Christophobie, dieses Wort, habe ich nicht erfunden, sondern es stammt von keinem Geringeren als dem exzellenten Juristen Joseph Weiler, ein in Südafrika geborener orthodoxer Jude, der diesen Begriff 2004 für die Blockade einführte, die eben verhindert, dass Europa sich auf seine kulturellen und geistigen Grundlagen besinnt. Christophobie. Eine Phobie ist eine schon krankhaft zu nennende Störung. Und diese Krankheit verhindert, dass Europa sich seiner Wurzeln besinnt. Das Thema gefällt nicht. Was aber ist das christliche Erbe Europas? Genauer, was ist der Kern des Christentums? Und genau auf diese beiden Fragen hält das zweite Kapitel des Hebräerbriefs zwei wichtige Antworten bereit. Erstens, das christliche Erbe Europas lässt sich nur antreten, wenn wir die Bibel Alten und Neuen Testaments beachten. Ohne Kenntnis der Bibel werden wir am Ziel vorbeitreiben, wie es in Vers 1 von Kapitel 2 heißt. Und das Zweite, der Kern des christlichen Glaubens ist die Person Jesu Christi, vor allen Dingen sein Sterben für uns. Hebräer 2 teilt sich in zwei Abschnitte, einen kürzeren, der uns warnt, die große Rettungstat Gottes und die Bibel nicht zu missachten, und einen längeren, der auf eine ganz eigene und einmalige Art und Weise das Wesen Jesu Christi herausarbeitet. Es lässt sich ja manches über Jesus Christus sagen. Der Hebräerbrief nennt uns das, worauf es ankommt. Erstens, sich an das Wort Gottes halten. Zielverfehlung ist so ungefähr das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Übrigens ist mir das mal mit Bad Blankenburg so gegangen, vor vielen Jahren, ich war noch nicht Bischof und kam noch aus Schwerte in Westfalen und sollte hier einen Vortrag bei einer Konferenz halten. Nicht so eine große, sondern eine, die hier im Allianzhaus stattfand und gab äh, auf der, na, wie hatte ich noch nicht, gab, guckte auf der Karte nach Blankenburg und landete ganz woanders. <lacht> Zum Glück hatte ich mir vorgenommen, am Vorabend anzureisen und musste dann noch mal, ich weiß nicht, zwei Stunden fahren, bis ich von Blankenburg in Bad Blankenburg angekommen bin. Also, Zielverfehlung ist furchtbar, weil dann kommt man ja mit dem, was man sich vorgenommen hat, nicht zum Zuge. Das Leben ist ja so, dass es dem einen mehr Spaß macht, dem anderen weniger. Vielleicht erreicht man auch in seinem Leben etwas. Mag sein, ein kleines Glück. Mag sein, bei einigen vielleicht sogar ein Eintrag mit den verrücktesten Sachen ins Guinnessbuch der Rekorde. Aber wenn man sein Ziel verfehlt hat, dann ist alles das, was man in seinem Leben erreicht hat, umsonst. Unser Ziel ist es, einmal bei Gott anzukommen. Das sagt auch Hebräer 2. Wir sind von Gott nicht nur für diese Welt geschaffen, sondern auch für die zukünftige und wenn wir dort nicht ankommen, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Und das ist schrecklich. Was nützt es, wenn von uns einmal gesagt wird, ja, er war ein bedeutender Mann, er hat Eindruck gemacht, aber leider hat er die Botschaft, die Gott ihm hat ausrichten lassen, nicht beachtet. Deswegen hat er sein Lebensziel verpasst. Sie wurde von allen geschätzt, aber selbst schätzte sie das Wort Gottes nicht. Deswegen wusste sie nicht, worauf es ankommt. Der Verfasser des Hebräerbrief warnt uns, Vers 1, deshalb ist es notwendig, dass wir uns umso genauer an das halten, was wir gehört haben. Sonst treiben wir am Ziel vorbei. Zu Recht werden das Judentum und das Christentum als Offenbarungsreligionen bezeichnet. Beide gehen davon aus, dass der Mensch in sich selbst nichts Göttliches hat. Von sich aus weiß er nichts von Gott. Wir sind Geschöpfe Gottes, gewiss, aber Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Und wenn der Mensch sich Gedanken über Gott macht, dann landet er doch am Ende immer wieder bei sich selbst. Wer Gott ist und was Gott will, das kann sich der Mensch nicht ausdenken. Aber Gott teilt seinen Willen und sich selbst den Menschen mit. Gott offenbart sich. Er schließt sich den Menschen selbst auf. Und da Gott der Schöpfer ist und den Menschen gemacht hat, sind Gott und Mensch grundsätzlich kategorial unterschieden. Dass der Mensch etwas von Gott weiß, ist kein Selbstläufer. Judentum und Christentum sind ursprünglich auch keine Buchreligionen, obwohl der Islam sie später so bezeichnet. Gott übergibt seinen Leuten eben nicht ein Buch, das war im Islam anders, ein Buch, nach dem sich dann alle richten müssten. Gott hat vielmehr Boten geschickt, Boten und Botinnen, Menschen oder Engel in den Dienst genommen, die in seinem Namen geredet haben. Sie merken schon, das Thema Engel interessiert den Hebräerbrief und auch vor allen Dingen der Unterschied zwischen Engel und Sohn. Diese Verkündigung, die über die Engel, über die Boten Gottes zu den Menschen gekommen ist, war und ist verbindlich, vertrauenswürdig und verlässlich. In der Mitte von Judentum und Christentum steht aber ursprünglich eben nicht die Übergabe einer Schrift, sondern Gott offenbart sich Menschen, die davon Zeugnis geben. Das ist ein großer Unterschied. Die Heilige Schrift ist, eine schriftliche, ist der schriftliche Niederschlag an der ursprünglich direkt erlebten, mündlich übermittelten Offenbarung. Christen sollten deswegen auch nicht über den Buchstaben streiten. Sie sind begeistert von Jesus Christus und lassen das ausstrahlen. Der Hebräerbrief nimmt nun in Vers 2 von Kapitel 2 die damals im Judentum verbreitete Vorstellung auf, dass die Übermittlung der Offenbarung durch einen Engel geschehen ist. Wir hätten hier vielleicht eher erwartet, dass Mose genannt wird, der, wir kennen das ja, das vor Augen auch aus manchen Spielfilmen, die Gebote dem Volk Israel übergibt. Den Inhalt des Gesetzes. Und genau um das Gesetz geht es auch hier. Jeder sagt, der Hebräerbrief, der das Gesetz übertrat oder ungehorsam war, hat seine gerechte Strafe bekommen. Das Gesetz nicht zu halten, hat Folgen. Und in Vers 3 wird im Blick auf Jesus Christus nicht von der Übermittlung einer Schrift, auch nicht einer Lehre, sondern interessanterweise von einer Rettungstat gesprochen. Wie sollen wir dann erst davonkommen, wenn wir die große Rettungstat missachten? große Rettungstat, sagt die Basisbibel. Andere Übersetzungen reden hier von Seligkeit, Luther. Oder Heil, die katholische Einheitsübersetzung. Sicher ist wichtig, ganz wichtig, was Jesus Christus gelehrt hat und was die Apostel verkündigt haben. Aber der Hebräerbrief weist uns darauf hin, ausschlaggebend ist nicht die Lehre Jesu, sondern das, was er für uns getan hat. Einmalig, unüberbietbar ist nicht das Wort Jesu. Hier gibt es auch manchmal Berührungen, zum Beispiel mit der Verkündigung der altesämtlichen Propheten, manchmal auch mit einem Weisen aus einem anderen Volk. Das ist alles wichtig, was Jesus gesagt hat. Manches ist auch wirklich einmalig. Aber letztlich einmalig, unüberbietbar ist das Werk Jesu. Es ist die Rettung, das Heil. Wer Jesu Wort folgt, wird weise und religiös. Aber nur wer mit seinem ganzen Leben auf Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen vertraut, der wird gerettet. Jesu Lehre macht klug. Jesu Werk macht einen neuen Menschen. Aber es besteht, nun keine Angst, kein Gegensatz zwischen Lehre und Werk Jesu. Im Grunde hat Jesus mit seiner Lehre ja, schon auf sein Werk hingewiesen, das, was er für uns getan hat. Der Anfang der Rettung liegt, Vers 3, schließlich darin, dass der Herr selbst die Rettung verkündet hat. Das wurde uns von Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt. Gott selbst hat sie beglaubigt, hören wir dann, durch Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. Schließlich bestätigt Gott diese Botschaft indem er bei ihrer Verkündigung seinen Geist, den Heiligen Geist, austeilt, wie und wann er will. Von dieser Übermittlung der Offenbarung Gottes erfahren wir in der Bibel. Deswegen ist sie so unendlich wichtig. Deswegen ist es wichtig, auf die Bibel zu achten. Die Bibel selbst ist nicht das Heil. Aber wir erfahren von ihr, in ihr von diesem Heil, von dieser Rettung. Und ein Leben ist eben umsonst, das von dieser Rettung nichts weiß und nicht aus diesem Heil lebt. Nach dieser ersten Aufforderung, die Offenbarung Gottes in der Bibel zu suchen, damit wir das nicht Ziel nicht verfehlen, spitzt der Hebräerbrief die Botschaft noch einmal zu. Zweitens, der Kern des christlichen Glaubens ist das Sterben Jesu Christi für uns. Es geht dabei um die Anteilhabe an Gottes zukünftiger Welt. Dieses Ziel sollten wir nicht verpassen. Den Zugang zu der zukünftigen Welt eröffnen, nicht die Engel. Vers 5, die künftige Welt, von der hier die Rede ist, hat Gott ja nicht den Engeln unterstellt. Ich sagte schon, die Engel wurden damals im Umfeld des Hebräerbriefes der Adressaten dieses Briefes hochgeschätzt. Ja, sagt der Verfasser, die sind wichtig, aber sie sind längst nicht so wichtig wie Jesus Christus. Und die ganze folgende Argumentation mit Schriftzitaten, also Zitaten aus dem alten, unserem Alten Testament, hat nur dieses eine Ziel, den grundlegenden Unterschied zwischen Engeln und dem Sohn und Jesus Christus zu begründen. Auch wenn Gott in der Menschwerdung Jesu Christi Jesus so heißt es dort, für eine kurze Zeit seines Erdenlebens geringer gestellt hat als die Engel, Vers 7, hat er ihm doch am Ende alles zu Füßen gelegt, Vers 8. Jesus ist ganz in die Tiefe gekommen, damit er von Gott ganz in die Höhe erhöht wird. Alles hat Gott Jesus zu Füßen gelegt, nichts ist davon ausgenommen, in Vers 8. Jesus ist der Herr aller Herren, auch wenn wir jetzt noch nichts davon sehen, weil der Machtantritt Jesu ja noch nicht öffentlich sich vollzogen hat. Und hier rührt der Bibeltext an ein ganz tiefes Geheimnis, Vers 9. Jesus trägt Ehre und Herrlichkeit als Krone, weil er den Tod erlitten hat. Denn Gott wollte in seiner Gnade, dass sein Tod uns zugute kommt. Es ist ein Paradox. Jesus ist erhöht worden, weil er sich selbst erniedrigt hat. Gott hat Jesus geehrt, weil Jesus selbst auf seine Ehre verzichtet hat. Wir wissen, die Krone, die Jesus trägt, ist die Dornenkrone. Das ist schon das Symbol dafür, dass diese Krone das Leid in sich schließt. Seine Ehre ist, dass er für uns ganz nach unten gegangen ist. Das Leiden und Sterben gehört bei Jesus untrennbar zu ihm hinzu. Wir haben als Herrn nicht einen Jesus, einen Glaubenshelden. Das hat man immer wieder aus ihm zu machen versucht. Nein, Jesus war kein Siegertyp. Er war und ist ein ganz normaler Mensch, der gelitten hat und für seine Überzeugung gestorben ist. Nicht das Siegen, sondern das Leiden ist zu seiner Signatur geworden. Aber das galt nicht nur damals. Auch heute galt diese Welt nach Siegertypen. Nur kein Loser, nur kein Verlierer sein. Der Beste ist, der bei Facebook die meisten Likes hat. Da kann man, wie wir gehört haben, auch schon mal 200.000 kaufen. Hauptsache, man kommt dann groß raus. Und wenn das Gesicht oder die Figur nicht so ist, dass man damit eine Siegerin wird, kein Problem. Der Schönheitschirurg wird es schon richten. Gott will den Himmel voll haben. Mit ganz normalen Menschen. Er will ja viele Kinder in seine Herrlichkeit bringen. Deshalb hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Jesus ist für uns zum Verlierer geworden, damit er uns in den Himmel bringt. Wer vor Gott treten will, muss heilig sein, sonst vergeht er. Wir sind als Menschen aber nicht heilig, sondern sündig. Wir haben in unserem Leben immer wieder Dinge getan, die vor Gott nicht bestehen können. Und deswegen brauchen wir Vergebung. Wem vergeben ist, der wird fähig, vor Gott zu treten. So sind wir nicht heilig, aber Jesus macht uns heilig und bringt uns so ans Ziel, in die Ewigkeit, zu Gott. Wir stehen hier, das ist theologisch sehr anspruchsvoll, vor einem der vielleicht wichtigsten Themen des Neuen Testaments weil nämlich zwei Aspekte des Leidens Christi voneinander unterschieden, aber auch in ihrer Eigenheit miteinander verbunden werden. Diese Aspekte des Leidens Christi sind einmal das Mitleiden und das Sühneleiden, das Schuldvergeben durch Christi-Tod. Häufig, das ist die Lage in unserer Kirche, in unseren Kirchen, wird das heute getrennt. Da sind die einen, die vertreten eine politische Theologie und sie sind aufgebracht, verständlicherweise finde ich, aufgebracht von all dem Elend, das auf dieser Welt geschieht und dem die Menschen ausgeliefert sind. Die Armut, der Hunger, der Missbrauch. Und dann betont man, dass Jesus Christus dieses Elend geteilt hat und solidarisch mit uns Menschen mitgelitten hat. Es gibt kein Elend, das Jesus nicht gekannt hat, Jesu Leiden ist dann Mitleiden und zudem sind wir dann als seine Leute eben mit aufgefordert. Und da sind dann die anderen, die die Schuldhaftigkeit der menschlichen Existenz besonders betonen. Jeder Mensch ist Sünder und zutiefst erlösungsbedürftig. Und sie wissen um den tiefen Graben zwischen Mensch und Gott. Und Sünde hat ja im Deutschen etwas mit Trennung zu tun. Wir wissen das bei uns im Norden. Stralsund, der Strelersund, das ist, die, die, ist das Meer, die Trennung zwischen der Insel Rügen und dem Festland. Sünde trennt den Menschen von Gott. Gott ist heilig und der Mensch ein Sünder. Und da gibt es kein Hinüber und kein Herüber. Und nur weil Jesus stellvertretend für die Sünden einer ganzen Menschheit gestorben ist, nur deswegen ist Vergebung möglich. Und nur so macht er diejenigen, die an ihn glauben, heilig und eröffnet ihnen neu einen Zugang zu Gott. Und das Interessante ist, dass was bei Menschen oft auseinanderfällt, der Hebräerbrief verbindet diese beiden Bedeutungen miteinander und sagt, das ist wichtig, dass wir das zusammenhalten. Der Sohn, Jesus wird vollendet, indem er mit den Menschen mitleidet. Das ist eine, zumal für die Antike, ungeheure Aussage. In Jesus ist ja Gott selbst auf dem Plan. Indem er sich für den Menschen hingibt, opfert Gott sich selbst für seine Menschen und leidet. Und das ist in den Denkvoraussetzungen der Antike unglaublich. Gott leidet. War Gott nicht unwandelbar und deshalb unfähig zu leiden? Das entsprach den philosophischen Denkvoraussetzungen der damaligen Zeit. Im Gegensatz dazu formulierte Hebräerbrief, ich, form, ich greife jetzt ein bisschen in das fünfte Kapitel voran, weil es da noch einmal zu Ausdruck kommt, sehr klar. Hebräer 5, Vers 7. In den Tagen seines irdischen Lebens hat Jesus seine Gebete und sein Fliehen vor Gott gebracht. Mit lauten Rufen und unter Tränen brachte er sie vor Gott. Denn der konnte ihn aus dem Tod retten. Und aufgrund seiner Ehrfurcht vor Gott ist er erhört worden. Obwohl er der Sohn war, musste er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam lernen. So wurde er zur Vollendung gebracht. Seitdem ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihrer ewigen Rettung geworden. Haben Sie es gehört? Der Sohn wird vollendet, indem er durch Anfechtungen und Leiden hindurch muss, die Anfechtung und Leiden, die wir auch kennen. Indem der Sohn mit den Menschen solidarisch mitleidet, erlöst er die Menschen. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen diesem solidarischen Mitleiden Jesu und seinem sühnewirkenden Tod. Beide Aspekte gehören unbedingt zusammen. Und nur in dieser Fülle der Bedeutung entfaltet das Sterben Jesu seine ganze Bedeutung. Deswegen redet der Hebräerbrief eben von Vollendung. Im Mitleiden Jesu erfährt Gott die Tiefe des Leids, das äußerste und volle Menschsein. Nur als solch wirklicher Mensch steht Jesus vor uns und uns bei. Ein Halbgott wäre für uns Menschen kein Beistand. So aber kann Jesus dem Leidenden zur Seite stehen und sagen, ich kenne dein Leid. Und so ist der Sohn Gottes ganz Mensch geworden und übernimmt als solcher die Sünde einer ganzen Menschheit. Weil Jesus, wie es hier in 2,17 heißt, in jeder Hinsicht den Menschen gleich geworden ist. Deswegen hat er einen außerordentlichen priesterlichen Dienst übernehmen können. Er ist zu einem, das Stichwort fällt hier im Hebräerbrief zum ersten Mal, spielt dann in den weiteren Kapiteln eine große Rolle, zu einem hohen Priester ganz eigener Art geworden. Seine Aufgabe, was ein hoher Priester sein soll, wird auch gleich erklärt in Vers 17. Er sollte für Gott für sie eintreten, um für die Schuld des Volkes Vergebung zu erlangen. Jesus kann Sündenvergebung bewirken, weil er gelitten hat. Nur der Sohn Gottes, der ganz Mensch wurde, kann zur Brücke zu Gott werden und den Sund der Sünde überbrücken. Lassen Sie mich mit einer persönlichen Erfahrung schließen. Ich denke daran, wie ich eine krebskranke junge Mutter im Sterben begleitet habe. Na, natürlich war es für sie furchtbar, ihre drei Kinder zu verlieren und zurücklassen zu müssen. Die Schuld ihres Lebens, sie wusste sie vergeben, als wir miteinander Abendmahl gefeiert haben und ihr im Namen Jesu zugesprochen wurde, mein Leib für dich gegeben mein Blut für dich vergossen. Und dann musste ich hier immer wieder die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu vorlesen. Und dann an der einen Stelle war sie zu Tränen gerührt, jedes Mal, wenn ich die Szene am Kreuz Christi las und Jesus dort schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann weinte sie, weil sie wusste, er kennt diese Verlassenheit auch. Selbst Jesus hat diese Gottverlassenheit durchgemacht. Das ist uns ein tiefer Trost. Das Kapitel 2 des Hebräerbriefs schließt so ab. Jesus selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt. Deshalb kann er den Menschen helfen, die auf die Probe gestellt werden. Wie gut ist es, dass wir einen solchen Herrn haben, der so gelitten hat, wie Menschen auch leiden, und der uns dadurch dann auch befreit hat von all unserer Schuld.
0: Hoch und heilig, das ist kein Selbstläufer. Sie hörten eine Bibelarbeit zum zweiten Kapitel des Hebräerbriefes von Dr. Hans-Jürgen Abromeit. Er hat sie im vergangenen August bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten, kurz bevor er im September als Bischof in den Ruhestand verabschiedet wurde. Sein Zuständigkeitsbereich war der Sprengel, Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, Gottes Segen mit Ihnen.